La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy jueves, jueves qué, jueves 7 de noviembre del año 2019, yo soy Julio Cordero, son exactamente las 7 y un minuto de la noche y como cada jueves tenemos con nosotros a don José Rijo Prespot. Muy buenas noches, don Julio Cordero, un <risa> placer como siempre compartir. José. Y un abrazo a doña Milagro. Que ya está en el país. Que ya llegó. Y pronto se reintegra. <risa> sí, José. Sí. Yo tengo, yo te estaba loco porque llegara el día de hoy. Porque ayer yo traje de invitado a Rafael Jovine de Oxfam y me contó, y me contó eh, para que nos contara, ¿no? Lo compartiera con, con nosotros su trabajo sobre el presupuesto. Sí. Y le, lo, mi primera pregunta, ¿cómo, háblame de la metodología, y es la misma que la tuya, son los datos del, es el, son los datos del mismo gobierno. Del Ministerio de Hacienda. Sí. Él me decía que, que le faltaban otros datos, que lo pidió, que, pero muy poco, que lo pidió... Por vía de acceso del, a la información. Libro, sí, y que además utilizó datos de organismos internacionales. De todo lo que él me dijo, yo acostumbrado a tenerte a ti cada jueves, porque coinciden, me entusiasmó mucho que él dice que él quisiera debatir con el director de presupuesto eh, los hallazgos de él con lo que él dice el director de presupuesto que por cierto te mencionó a ti en las declaraciones que él le dio al diario El Caribe en el almuerzo de, de del, Cari del, del periódico El Caribe a sí. mí me pareció y yo le decía, mira, me entusiasma mucho porque si hay una cosa que adolece la democracia dominicana es la falta de debate y un debate no hay entrarse a trompar ni a insultarse un debate, usted expone sus ideas y yo expongo las mías ojalá, yo dije y lo vuelvo a repetir, que este programa, que a pesar que es solamente una hora, estamos eh, a la orden para que el debate se haga aquí. Pero estoy seguro que medios de comunicación no van a faltar. Claro. Ojalá apareciera la voluntad política. Mira, es que es muy difícil que un funcionario que se cree con verdades absolutas eh, sea capaz de aceptar eh, las críticas que uno hace eh, para, para la transparencia, para la institucionalidad democrática, para el mejor manejo de los recursos, de los chelitos que el gobierno le saca de los bolsillos a la gente a través de los sí, impuestos. A fin de cuentas ¿no? son Porque al final de cuentas es el dinero de la gente que el funcionario está obligado a responder. Yo estuve, de acuerdo a lo que salió en el periódico eh, yo no me sentí aludido de que me pudiera responder porque él a José Rijo no le respondió lo que en ese mismo periódico salió ¿no? él dice bueno que cuando se critica la publicidad oye esta barbaridad que dice ese señor cuando se hace el análisis de la, de la publicidad hay que partir de, de de lo que es el objeto del gasto, ¿no? Sí, y él dice que... El... Como, como que como que uno no está hablando bajo el criterio de lo que es el objeto del gasto. ¿En qué se gasta? El problema es que la publicidad no es un simple objeto. Es una subcuenta de una cuenta de un objeto. Entonces, él debería, para ahí, ser preciso, ahí, ahí hay un, un dato técnico. Él, de manera Muy precisa, técnico. debió decir: tenemos que analizar las partidas de la subcuenta, porque en el detalle es que está, eh, dice el amigo Seara Hatton, el diablo, ¿no? Sí. En los detalles. En la eléctrica chiquita. En la eléctrica chiquita. Entonces, él dice: bueno, la publicidad eh, se incrementó porque. Eh, todo el problema del turismo y el mayor gasto en publicidad es de turismo. Bueno, nosotros no decimos que no sea verdad. El, el, eh, Rafael Jovine de Oxfam dice que, que, que sí, que, que, o sea, 
Lo que tú estás diciendo y lo que dice el, el Luis Reyes, sí, perfecto. Bueno, perfecto, ok. Pero el incremento de la publicidad en el mes de septiembre para turismo fue de 43 millones de pesos. El incremento de la publicidad de la presidencia, educación y obras públicas fue de 61 millones de pesos. Es decir, que se incrementó más el gasto clientelar que en el gasto necesario para la, para la, eh, 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 para la promoción del turismo. Pero no solamente eso, mi querido amigo. Él dice entonces también que como hay calamidades como el dengue. Él mencionó el dengue, sí. El dengue. Entonces, óyeme, yo, yo te cito lo que él dijo, lo que se escribió en el periódico. Al hablar de publicidad, dice, resaltó el alto costo que implican las contingencias para afrontar males como ese del dengue. Entre comillas, simplemente se manda a colocar publicidad y se aumenta. Eso, eso es lo que él dice de la publicidad. Mi querido amigo Luis Reyes, en promoción de la salud, hasta el 31 de octubre, el gobierno solamente ha gastado 24 millones de pesos. 24 millones de pesos. La presidencia de la República en septiembre y octubre gastó 138 millones de pesos. ¿No? Y Obra Pública ha gastado en lo que va del año 207 millones de pesos, que equivalente a un 249% de lo que le aprobó el Congreso. Y el Ministerio de Educación al 30 de octubre ha gastado 596 millones de pesos, que es un 134% con relación a lo aprobado por el Congreso, que él dijo que los topes nunca no, lo han superado. Lo, sí. ¿No? Pero tú? es por el manejo que se tiene de transferir y de manipular la, la parte administrativa de la ley de presupuesto. Pero no solamente eso, él, él dijo, él dijo, eso fue todo lo que me contestó a, de, de, a José Rijo, porque de, después no sigue diciendo más nada, y se va a lo de Ofan y prometió que iba a dar una opinión después. Dice que en algún momento se va a referir a ese tema que él denomina mitos. Un, ah, no, el, de los mitos de la nómina. Lo de la nómina. Sí. Ahora, él no, él, a mí me gustaría que él me diera la cátedra de gasto, porque él dijo que, eh, cito, en materia de gasto, damos cátedra. Entonces, yo quisiera que el licenciado Luis Reyes, mi buen amigo, director general de la Dirección General de Presupuesto, pueda explicarnos cómo es posible que en su portal, en el portal de Dijepres, el balance al 30 de septiembre registra un un déficit de 27 mil millones de pesos. ¿Cómo es posible que si él registra un déficit de 27 mil millones de pesos en el mes de septiembre, ¿cómo es que el Poder Ejecutivo somete un proyecto de ley de modificación del presupuesto de este año para en tres meses elevar el déficit en 71 mil millones de pesos? A mí me gustaría que me dieran cátedra de cómo es posible que en tres meses se genere un déficit de 71 mil millones de pesos si no es a través de una manipulación que se ha venido haciendo durante estos nueve meses del de déficit real. Y lo vamos a ver después. La, de ¿Cómo nuevo, ha terminado el 17, el 18 y el 19? De nuevo sale a flota la contabilidad creativa. Claro. Pero de esos temas vamos a seguir hablando después de la pausa, antes de que le doy... <risa> Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos sí. de regreso Mira, con ustedes y con José Rigio Presbot. A mí me hubiese gustado que el director de presupuesto me hubiese respondido lo que nosotros habíamos dicho. Nosotros habíamos dicho que el <coughs> gobierno en remuneraciones, en personal transitorio, en nominillas, ¿no?, Tenía una, en el mes de agosto gastó 870 millones de pesos. Y que en el mes de septiembre, producto de la primaria, lo elevó a 1.052 millones de pesos. 
porque dentro de una de sus acotaciones, sí. él dice que eso le permite demostrar si, si esas imputaciones al gobierno son ciertas o no. Yo hubiese querido que él me desmentiera estas esta cifras que yo estoy dando. Que Sa diga si son ciertas o no. Sacadas de su de la, propio. De la dirección general que, de ellos, que, que él dirige. Que él dirige, exactamente. ¿No? 870 millones en el mes de agosto para nominillas. Para personal contratado igualado. En septiembre se elevó a 1.052 millones de pesos. Y en octubre, ¿qué pasó en octubre? Sí. Que bajó, bajó a 824 millones al, de al, pesos. Al nivel más o menos de agosto. Me, menos. Menos que agosto. Menos que agosto. Claro, ya ganó. Disminuyó 227 millones de pesos. Y la mayor partida está en el Ministerio de Obras Públicas. Porque tú recordarás que yo dije que en el Ministerio de Obras Públicas, en el mes de agosto, en personal transitorio, tenía un gasto de 96 millones de pesos. Y que en septiembre lo elevó a 190 millones de pesos. O, oh, y en el mes de octubre lo baja a 68 millones de pesos. Es decir, ¿qué justificación hay? Para que un personal transitorio en el mes de septiembre a, a, a octubre, no ya 122 millones de pesos menos gastado en el mes de octubre en nominillas. Si tú tomas 122 millones de pesos y lo divide a 2 mil pesos por voto, son 61 mil personas que tal vez recibieron esos 2 mil pesos. Recuerda que a cada quien que se le pagaba se le tiraba una foto. A la, a la cédula sí. con esos datos tú genera un nombre para asignarle un en una nominilla claro ahora que me digo yo, yo, aquí yo estoy especulando no yo estoy especulando pero son 122 millones de pesos eso no es especulación son, eh, no son 122 sí. millones de pesos que se disminuyó de septiembre a, a, a octubre. En, en un ministerio. En, en el Ministerio de Obras Públicas, en nada el del más. Candidato. En el del candidato. ¿Cómo me explican a mí que en el mes de septiembre se incremente de 96 a 190 millones? Y luego en octubre baje a 68. Es decir, que todos los que cobraron en el mes de septiembre 122 millones de pesos repartidos entre gente pagados en el mes de septiembre, en el mes de octubre no cobraron. Entonces, ¿por qué cobraron solamente en el mes el de septiembre? septiembre? El mes antes, de, el mes el más mes, caliente de la... De el la, mes de la, de, de, de la pre-campaña. Exacto. Yo quiero que me expliquen a mí eso. No, no lo que me están diciendo de que tenemos que analizar desde el punto de vista del objeto del gasto ¿no? mira mira José conociéndote pero, yo pero pero óyeme otro dato otro dato porque <coughs> en materia de compra de vehículos nosotros dijimos que en agosto se habían comprado en, en automóvil y jipeta camioneta 282 millones de pesos y que en septiembre se elevó a 519 millones de pesos Ahora en octubre baja a 145 millones de pesos. Es decir, que hay una disminución de 375 millones de pesos en compra de vehículos. Y seguramente si tú haces el año entero, en septiembre va a haber un pico que supera los otros meses. Claro que sí. Ahora, en viático dentro del país, en el mes de agosto fueron 119 millones. Pero en el mes de septiembre se incrementó a 169 millones de pesos. Es decir, que hubo un incremento de 51 millones de pesos más de agosto a septiembre. Ahora, a octubre, ¿qué pasó? Que disminuyó en 38 millones de pesos. Menos gente salió en octubre a viajar. Es decir, a menos 38 millones de pesos se economizaron en viático dentro del país para a lo que en cuanto a lo que se pagó en el mes de septiembre entonces si eso no es despilfarro si eso no es utilización de los recursos públicos para campaña política que me expliquen que me expliquen por qué hay una disminución de 38 millones de pesos en viático dentro del país del mes de la precampaña al mes siguiente de octubre es, es todo lo que nosotros 
pedimos que nos den cátedra del gasto, ¿no? Porque definitivamente... Y tú lo estás pidiendo, pero en realidad debería ser una exigencia ciudadana, tienen que darnos, tienen que rendirnos cuenta, tienen que rendirnos cuenta de es un dinero que no son, son ajenos, son dineros que nos pertenecen a todos. No, y que como consecuencia de eso, el gobierno se ve obligado a someter un proyecto de modificación de la ley de presupuesto de este año, donde el déficit, entre comillas, lo están aumentando en 22 mil millones de pesos. ¿No? Y están pidiendo autorización, y ya el Senado lo aprobó, porque el Senado no tiene nada que discutirle a un proyecto de ley totalmente inconstitucional. Porque el Senado le ha aprobado al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que le autoriza a buscar cerca de 80 mil millones de pesos prestados sin necesidad de someter esos acuerdos de préstamo al Congreso para su aprobación o rechazo. Es decir, que el Congreso, el Senado, se ha, ha delegado su función de legislar en cuanto a la deuda pública cuando le autoriza al ministro de al poder ejecutivo a través del ministerio de hacienda a que vaya al mercado a buscar 80 mil millones de pesos sin ningún control que él negocie la tasa que él quiera el plazo todo sin ninguna condición eso no es posible que eh, podamos seguir soportándolo porque al final no, este tenemos que seguir pagando claro es el sí. problema claro que sí Claro que sí. Pero, además, ¿qué ha pasado? Bueno, que ya el gobierno se acostumbró a toda esta, a todo este maquillaje de eh, el, el presupuesto. Ahora, debe de entender que a partir del 16 de agosto del año, que el presupuesto del año que viene es un presupuesto compartido. compartido. Esa ha sido tu preocupación. No, y como un presupuesto compartido a partir del 16 de agosto del año 2020, todas estas maniobras no podrán ser hechas porque se va a llegar y se va a encontrar las ilegalidades. Y se van a encontrar las violaciones y que por lo tanto pueden ser sometidos a la justicia por violaciones flagrantes a la constitución de la república en materia presupuestaria porque una vez aprobado el presupuesto general del estado la ley no se puede hacer transferencias de una institución a otra y el gobierno es lo que ha hecho durante estos años y con este presupuesto con este proyecto de modificación le legalizan todas esas modificaciones Además, es bueno recordarle a los funcionarios que no pueden generar deuda administrativa. ¿Qué es una deuda administrativa? Es cuando un funcionario ejecuta un gasto, compra un servicio, ¿no? Sin tener los fondos de apropiación, sin tener los recursos, digamos, en caja ahí, para pagarlo, ¿no? Y este gobierno ha hecho de eso una barbaridad. En el año 2010, la deuda administrativa fue de 174 millones de pesos. 174 2010. millones de pesos en el 2010. La deuda administrativa de este año anda por alrededor de los 66 mil millones Pero, de pesos. Wow. Y la deuda para el próximo año contemplada en el presupuesto es de 43 mil millones de pesos para el próximo año. Pero tan, tan ilegal tan ilegal son los ciento y pico del 2010 como los 66 mil. No, pues, indudablemente. O sea, es una violación. Pero los 170, eran 174 millones nada más. Que, que puede ser que porque no sea una deuda ilegítima porque esos 174 millones pueden ser eh, que se pasaron del 2009 al 2010 por eh, sanciones sentencias judiciales no de, de demanda que se le ha hecho al estado y se tiene que cumplir entonces ya eso eso es eso es manejable pero cómo tú puedes decir que el obras públicas del año pasado haya traspasado para este año más de 17 mil millones de pesos, ¿no? 
y encima de eso, en el proyecto de modificación, le están quitando más de 8 mil millones para pasarlo para el año que viene. Es decir, que los contratistas que iban a cobrar este año, que estaban en el presupuesto, ya no van a cobrar, una gran parte va a cobrar posiblemente el año que viene. Entonces, todo el que genera deuda administrativa, el responsable es el funcionario. Por lo tanto, como es una deuda ilegal, es responsabilidad de quien ordenó la ejecución de ese gasto sin tener los recursos. Por lo tanto, es posible de ser sometido a la justicia y que haga resarcir y que sea el, el que pague esa deuda. Es decir, el que, el, el la, que la, tiene la, que la, pagar la, la deuda es el funcionario que compra un aire acondicionado sin tener los recursos para pagarlo. Tan simple como eso. ¿No? Tú no puedes pedir un aire acondicionado si previamente no te han dicho si no la aquí está el dinero en caja. Hay dinero para pagar eso. ¿No? Y, me, y el gobierno <coughs> ha hecho de esto una costumbre. Ahora, José, hay, hay una cosa que yo no entendí. Él dice, y ese fue el titular del periódico El Caribe, por lo menos El Caribe Digital, atribuida al señor Luis Reyes, dice, aquí hay que dejar de rendirle tanto culto a las cifras. Yo no entendí lo que él quiere decir. Yo, yo, yo literalmente, yo entiendo que no. Aquí no se le tiene culto a la cifra. Hay que hacer más culto a la cifra. No. Eh, Pero yo no entiendo lo que él quiere decir. Bueno, porque si tú lees al final, uh -huh. ve a buscar al final a ver qué es lo que dice. Es un reconocimiento de que las cifras que ellos manejan sí. no han podido aplicar políticas públicas que satisfagan las necesidades a la gente. Búscalo. Lo estoy buscando. El, 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 eran dos informaciones en el digital. Sí, pero... pero eh, eh, El director de presupuesto no suele andarse con rodeo. Esas deudas sociales, ahí está, es el desafío que tiene el Estado. Ah, un desafío después de 12 años en el poder. Sí. Después de 16 años. Sí. ¿eh? El, Porque él tiene 20 años en el gobierno. Oye, oye. Siendo el, funcionario. Oye, oye, no, 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 y siendo uno de los diseñadores de políticas públicas que no se han implementado. No, no, oye, esto. El problema es que hay que dejar de rendir, de rendir culto a las cifras. Y tenemos que contar con políticas más efectivas en favor del ciudadano y que puedan ser más transparentes que las existentes. Claro, eso es lo que uno quiere. Oh, Transparencia. Pero, es, pero eso es lo que uno anda demandando. Ahora significa, ¿qué significa eso? Pol política más efectiva. <risa> que no han sido efectivos, por eso tienen que irse de ahí. Y claro, para que llegue un equipo que haga efectiva la respuesta a las necesidades de la gente. Y transparencia, por eso el debate que está pidiendo Oxfam. Claro. Vamos a debatir. Eso es transparencia. Claro. O sea, claro. nos toca hacer otra pausa. Y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso, gracias a nuestros oyentes, a las 7 y 28 minutos de la noche. Seguimos esta conversación, como cada jueves, interesantísima, con don José Ríos Predot. Bueno, fíjate, nosotros decimos, y hemos venido manteniendo por todos estos años, de que. El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto manipulan las informaciones para tratar de mantener durante todo el año un nivel de déficit bajo. Al mes de octubre del año 2017, el gobierno registra en sus portales que siempre hablo de sus portales, de, de, de Hacienda, de Transparencia Fiscal, registra un déficit de 16 mil millones de pesos en el mes de octubre. Pero en diciembre termina con un déficit de 87 mil millones de pesos. Es lo que tú decías al principio del programa. Es decir, eso es un incremento en el déficit en dos meses de 70 mil millones de pesos de 70 mil millones de una manipulación Eres clara decir, y grosera ¿cómo es posible que tú vas a generar en dos meses un déficit de 70 mil millones de pesos? es que es que tú tienes que hacer un gasto enorme ¿no? 
si a ti te van a entrar en esos dos meses 100 mil millones, tú vas a gastar 170 mil millones. ¿Y cómo se va a incrementar en 70 mil millones los gastos en dos meses? Es que no tiene explicación. En el mes de octubre del año 2018, el déficit que presentaba el gobierno era de 8.588 millones de pesos. En octubre. En octubre igual. 8.588 millones, millones de pesos. ¿En cuánto finalizó, según, según ellos? Porque eso no es verdad, todo eso es manipulación. ¿En cuánto terminó el déficit del 2018? En 81.237 millones de pesos. Es decir, que ahí volvieron a incrementar en dos meses en 72.649 millones de pesos. Al mes de octubre del año 2019, el déficit que registra el gobierno es de 31 mil millones de pesos. Pero en el mes de octubre mandó al Congreso un déficit para finalizar el año de 98 mil 169 millones de pesos. Es decir, que volvemos otra vez Alrededor a de los 70 mil millones. millones. Millones de pesos que son gastos que no se van registrando cuando se ejecutan, porque no es verdad que entre noviembre y diciembre aquí va a haber un déficit de 67 mil millones de pesos. No. Y va a ser mayor, porque la estimación de los ingresos que ellos están dando no es verdad que va a lograr lo que ellos pretenden. Pero, José, una pregunta. ¿Por qué hacen eso? Porque a fin de cuentas lo que se consumió hay que pagarlo. Bueno, Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué gana el gobierno haciendo eso? Eh, tal vez mantener la expectativa lo, lo, lo de bajo déficit o, o como dice el... para colocar bonos para buscar préstamos para tener eh, buena buena calificación pero al final termina el déficit como es claro no y eso que si a esos 81 mil que ellos dijeron en el 2018 tú le agregas los 66 mil millones que se traspasaron para el 2019 el déficit entonces fue de 147 mil millones. ¿No? Cada vez uno se asusta más. Eh, y, 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 y entonces quieren dar los cátedras, que es lo más grande. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el problema de, de todos estos déficits? En octubre, los intereses en el 2017 fueron 75 mil millones de pesos. Y eso representó el 18% de los impuestos de ese año, a octubre, el 18%. Para el 2018, a octubre pagamos 102 mil millones de pesos de intereses. Y eso representó ya el 22% de los impuestos. ¿No? Sí. A octubre de este año dejando de pagar la partida porque al Banco Central apenas le han transferido alrededor de unos cuatro mil millones de, de pesos eh, el, los intereses pagados están en 104 mil millones de pesos y eso representa el 22% de los impuestos pero eso no es todo cuando al 31 de octubre del año 2017 se pagaron de deuda 70 mil millones de pesos, que representó el 17% de los impuestos. A octubre. A octubre. Es decir, que a octubre en el 2017, de intereses, el 18% de los impuestos y de amortización de la deuda, el 17%. En total, un 35%. ¿Qué es lo que estoy diciendo? que en el, mes, en el año 2017, al mes de octubre, de cada 100 pesos de impuesto que usted pagó, 35 pesos representaron el pago del servicio de la deuda, de intereses más capital, un 35%. En el año 2018, a octubre, la deuda representó el 21%, que unido a los 22% de los intereses, te da entonces un incremento al 43%. Es decir, que de cada 100 pesos de impuestos que pagamos en el 2018, 43 pesos fueron para pago de intereses y capital. A octubre del año 2019, el pago del capital representan 131 mil millones de pesos. 
que en términos de los impuestos es el 26%, que unido al 22% de los intereses, 48. estamos en un 48%. Es decir, que al mes de octubre, de cada 100 pesos de impuestos que usted pagó, 48%, es lo que representa el pago de intereses y capital de la deuda imagínese usted en su casa ¿no? en su casa que gana 100 mil pesos eh, le ingresa a la casa 100 mil pesos sí. ¿no? entre la mujer el esposo y un hijo que trabaja también entre los tres le entran 100 mil pesos de esos 100 mil pesos usted tiene que dedicar 48 pesos para pagar intereses y capital de la deuda. Ya le quedan 52 pesos. No, pero tú dijiste 100 mil. Bueno, 48, le, le quedan 52 mil pesos. Exacto. 52 mil pesos. Sí. Si usted paga 15 mil de apartamento, ¿no? De la renta. Gasta 6 mil en combustible. Y tal vez más, porque si a lo mejor si se mueven en dos carros están gastando 8 10 mil pesos sí. óyeme ya de 15 y 10 son 25 de los 52 ya nada más le quedan 27 no hemos hablado de la comida todavía no hemos hablado de los gastos fijos de luz, teléfono Ajá. seguro de salud medic exacto, medicina. medicina educación no hemos hablado nada de eso entonces, para usted cubrir eso, ¿qué usted va a tener que hacer? Buscar los 48 millones de pesos prestados más para poder... Tú estás poniendo un ejemplo entendible al, al, al público, pero eso es... Eh, eso es óigame, lo que está cosa. pasando, la gente lo entiende de esta manera, la gente del, del pueblo, que saben lo que es ir a un prestamista al módico 20, ¿no? O que saben ir a empeñar algo. Porque cuando se empeña, tú tienes que estar pagando un, un rédito, ¿no? Igualmente el prestamista. Él te lo puede prestar y mientras tú le estás pagando los intereses, no hay problema. Tú te puedes quedar con el dinero ahí, porque lo que le interesa son, son los intereses. Bueno, si usted cogió 10 mil pesos prestados y está pagando el módico 20, te está pagando 2 mil pesos de intereses. Muchos son hasta semanales. Hay algunos que cobran que diario. ¿No? Pues, ¿qué pasa? Que en el mes ya se le agotó el dinero, no consiguió los dos mil pesos. Se va donde otro prestamista para que le preste dos mil pesos para usted pagarle los intereses a ese prestamista de ese mes. Pero ya usted le debe al otro prestamista dos mil pesos más el 20% de los intereses, que son ya. Una bola eh, de nieve. 400 pesos, es decir, que ya no va a tener que buscar dos mil, va a tener que buscar dos mil cuatrocientos para el mes siguiente. Y sigue debiendo los 10 mil más 2 mil, debe 12 mil ahora. Eso no se detiene si no hay mayor ingreso, menor gasto. Y eso es lo que está pasando en el país. Eso es lo que está pasando. Nos estamos endeudando, o sea, estamos cogiendo préstamos para pagar intereses y capital. Claro, no para hacer inversiones. Porque si tú tomas prestado eh, para meterte en un negocio, ¿No? que te va a dar beneficio que te va a permitir pagar el dinero que tú cogiste prestado porque con los ahorros que tú estás teniendo con los beneficios tú vayas abonando al capital pero aquí no podemos nunca abonar al capital nunca para el próximo año hay que pagar 136 mil millones de pesos de deuda ¿qué va a hacer el gobierno? buscar 136 mil millones de pesos prestados para postergar el, el, ese capital. Este, y súmale, Pero eso y súmale los intereses. Tiene, exactamente. Y si a eso tú le agregas que tiene que buscar el próximo año 110 mil millones de pesos para cubrir el déficit, eso también va a generar intereses. Es decir, para el año que viene el gobierno tiene que buscar 246 mil millones de pesos para cubrir el déficit y pagar la deuda. Entonces, ¿cuánto hay para inversión? Y no hemos sido capaces... Es lo que tengo entendido. Ojalá me equivoque. Ojalá esté diciendo una mentira. ¿El problema del turismo sigue? Indudablemente. indudablemente. Fíjate que el turismo en Puerto Rico ha crecido un 20%. Ha crecido un 20%. ¿No? Y indudablemente que ese crecimiento del turismo en Puerto Rico, necesariamente por la disminución de la, de, 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 del turismo dominicano, 
que han preferido a pesar de que Puerto Rico, Rico tuvo una crisis una, enorme sí. política y política económica, económica terrible sí terrible. Y, y, y un deterioro fruto de la de la de las fuerzas naturales sí ahora y fíjese cómo impactan las cosas a octubre del año pasado del 2017 nosotros cogimos prestado 169 mil millones. 200. 169 a octubre a, teníamos de fuente de financiamiento. En el 2018, 181 mil millones. Va creciendo. En el 2019, tenemos 205 mil millones de pesos prestados en lo que va de año. Es decir, lo que va de año hemos, hemos recibido desembolso por 205 mil millones de pesos de, de, de fuente financiera. Mayormente de colocación de bono el, el 90% de eso es bono porque los organismos multilaterales y bilaterales no le han desembolsado todavía hace dos años que tú vienes diciendo eso y demostrándolo no ahora mismo hay un préstamo de 400 millones de dólares que tiene que ser rechazado por el Congreso de que supuestamente para reducción de pérdida pero hay un parrafito ahí que se ve claramente que es para apoyo presupuestario y cuando es para apoyo presupuestario es un dinero que entra en las arcas del gobierno sin ningún control o sea, sin ningún sin ningún control, sin fiscalización el gobierno lo gasta como es lo que quiere entró el dinero y lo gasta así bien y entonces ya arregla todos los gastos ahí al final ¿no? Pero para finalizar el año el gobierno necesita buscar 80 mil millones de pesos prestados. ¿Que lo va a salir a buscar fuera? No, o aquí, o a lo qué? mejor ya lo consiguió. Y está apurando que el Congreso le apruebe la modificación de esa ilegalidad, de esa inconstitucionalidad que se está aprobando. Por cierto, que leí en un, pro, en un periódico, ya, ya hacemos la, la pausa, a, leí en un periódico que el gobierno había perdido su mayoría en el Congreso. Eh, por lo que se fueron con el, la fuerza ¿cómo se llama? en la, la Cámara de Diputados para la aprobación de estos proyectos que no se necesitan mayoría calificada no creo es decir, y en el que, Senado tampoco yo creo, yo creo, bueno ya se aprobó en el Senado rápidamente de manera urgente en dos lecturas consecutivas el mismo día ¿no? la autorización al gobierno a buscar 80 mil millones de pesos y a la sede 611 millones de dólares como que 611 millones de dólares a las EDES que vayan a buscar prestado a, a, a la banca. Y los apagones siguen. Y los apagones siguen. Y yo necesito, y todo el que quiera luz 24 horas necesita o una planta o un inversor. Vamos a hacer la pausa, la última pausa, cuando son las 7 y 42 minutos de la noche. Y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya estamos de regreso con ustedes y con José Río. O sea, yo te quiero hacer una reflexión. Oyendo, oyéndote a ti y ayer a, a Rafael Joven con los manejos del, del presupuesto. A mí hay una cosa que me, que me intriga un poco de los del, de esta administración, de, de, de Danilo Medina. Yo, yo no he visto que hayan hecho autocrítica. Ellos... El presidente de Medina dijo, me están, eh, como que me están ofendiendo porque he tenido éxito, éxito, he sido un gobierno exitoso, y aquí no está resuelto ni el problema de la salud, ni el problema de la vivienda, ni el problema del agua, aquí no hay, ni el problema de la seguridad, aquí no hay un solo problema resuelto. Bueno, pero el director de presupuesto te lo dijo, es que no han podido aplicar políticas efectivas. Pero entonces, ahí viene, ahí viene mi, mi, es, es, ahí viene mi dolor. Señor, vamos a resolver, vamos a conversar, vamos a debatir entre todos. Porque es que el país es de todos. Es que, yo sé que yo estoy pensando como si estuviera en Suiza, pero es que nosotros estamos... Eso nada más Vamos va, camino para un, pa un, pa un joyo, para un boquete que, oye, no tiene, que no tiene luz. Pero eso nada más se va a dar cuando desde el poder haya un equipo de hombres y mujeres que entiendan que la verdad no es absoluta, de que hay una necesidad de abrirse, de hacer lo suficientemente humilde para tener apertura ante la verdad del otro. Pero, pero... Y, y, y el PLD gobernante no es humilde, es arrogante, es prepotente, 
cada vez que uno dice algo nos mandan a la escuelita pero no a dar nos dan cátedra de cómo de cómo ellos hacen las cosas mal pero eso es increíble o sea uno tiene la la no sé yo yo pienso que el principal objetivo de esta administración es tapar es encubrir totalmente lo 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 mal hecho que han hecho funcionarios todos los lunes Alicia Ortega y todos los sábados eh, Nuria Piera hacen una denuncia grave que no que es eh, se, que se utiliza a veces políticamente cuando son contrarios es que es que la energía que está gastando este, esta administración tapando tapando cosas indelicadezas como como decía Balaguer, Balaguer. entonces así no pero Julio y, y, y están las encuestas las encuestas dicen la mayoría de los dominicanos dicen que el país va por mal camino y qué, qué tenemos qué, qué tenemos que, que hacer ¿Qué, te, qué tiene que pasar para que empecemos a enderezarlo porque M todo el mundo lo sabe mira eh, ojalá si hubiese esa disposición si hubiese esa disposición lo primero que hubiese hecho el gobierno es decir era llamar a la oposición eh, antes de someter el proyecto de ley de presupuesto decir, mira, hay posibilidades de que el presupuesto del año que viene eh, sea compartido por dos gobiernos diferentes inclusive por dos presidentes con dos visiones diferentes uh -huh. ¿no? totalmente eh, por lo tanto eh, el año que viene es un año que necesariamente tenemos que llegar a acuerdos compartido no me puede seguir eh, estimando in, sobreestimando los ingresos subestimándome los gastos porque en octubre en agosto al, al asumir un nuevo gobierno eh, no va a someter una modificación al presupuesto bajo estos parámetros sin antes hacer las auditorías correspondientes para ver la justificación real de cada uno de los gastos que ahí se han dado porque todo gobierno que entra lo primero que tiene que hacer es una auditoría a todas las instituciones entonces lo, lo, lo que más tendrían que comenzar a cuidarse son los funcionarios independientemente de lo que pueda querer el presidente de la república o algunos líderes del PLD con tal de seguir utilizando los recursos públicos con fines electoreros y de, y de tratar de conseguir fidelidad del voto porque esos 122 millones de pesos que se dejaron de cobrar en el Ministerio de Obra Pública de septiembre a octubre son 122 millones de pesos si tú calculas que para el dengue la publicidad para la promoción y la prevención de salud y de educación preventiva para evitar embarazo en adolescentes para evitar eh, que haya muertes por dengue se gastan 24 millones y en un mes el Ministerio de Obras Públicas se gasta 122 millones de gente que no se sabe quiénes fueron no, no, hay, no, hay, no hay lógica no, no, no hay sentido común no hay no, interés, hay, no, hay, no, hay gerencia. no hay interés por la gente. Por eso, a partir del año que viene, del 2016, la propuesta es muy clara. Es un gobierno que empodere al ciudadano. Es un gobierno que le abra al ciudadano la vista, los ojos, los sentidos, todo, de que tiene derechos. Y no importa el que venga a gobernar el ciudadano tiene que exigir sus derechos el problema y creo que lo he comentado otras veces Julio eh, las grandes revoluciones la han hecho siempre la pequeña burguesía ¿no? Eh, bueno, la, la, eh, lo que está pasando que en Chile eh, bueno, aparte de cierto <coughs> vandalismo que está ligado ¿no? porque sí, pero, pero no podemos pero, el, 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 pero la esencia, el corazón, la esencia es que ha pasado bueno si tú sacas gente de la pobreza, ¿no? Y lo, y lo estás traspasando a la clase media a tener un nivel de satisfacción y los ingresos que tú vas teniendo no te están dando ese nivel de satisfacción que tú ibas obteniendo por tu esfuerzo, 
indudablemente que comienzan a resentirse las desigualdades. ¿no? ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Que todos nosotros, me he cansado de repetirlo, hemos decidido, decidimos por 50 años, no hemos creado una cultura de que Ah, te, hay apagones, bueno, eso es normal que hayan apagones. Yo No me importa, yo tengo una planta y me resuelvo mi problema de el la individualismo. luz. No me, pero de manera masificada. Sí. Porque el individualismo, cuando es de conciencia de sí mismo, crea conciencia social. El problema es que aquí se ha masificado ese eh, criterio. Eh, eh, mi problema, mi planta, mi inversor, mi, mi guachimán. Mi, mi cámara, mi agua, mi, mi, cisterna. mi cisterna, mi pozo, ¿no? Y, y no importa, el pozo, para tú sacar agua del pozo necesitas tener una planta, ¿no? Y eso te consume más energía, entonces tú pagas más energía. Esos costos ya... Y afecta ya, a la competitividad del, del, y, del país. Totalmente. Entonces, todos esos costos que deberían ser brindados, disminuidos por el Estado a través de agua potable en las llaves, que tú no tengas que comprar un botellón de agua. Tú sabes lo terrible que es que a las 10 de la noche, 11 de la noche, se te acabó el agua. Y los colmados cerrados. Y los colmados cerrados. Eh, mira, se grave. ¿Eh? A mí me ha pasado. Óyeme, tú, y tú, <risa> en, en los países mucho, con menos crecimiento que nosotros, con menos ilusión de desarrollo, con menos edificios altos, con menos crecimiento económico, con menos crecimiento económico, tienen agua potable en su llave. Tú sabes lo bueno es que usted llegue a su nevera y que usted ponga el vaso ahí y la misma nevera le eche el agua que usted se va a beber. Fría. Fría. Sin tener que... Pues Dios, es que tenemos que llegar a, a ese desarrollo. No, y que hemos gastado dinero, hemos invertido dinero para que eso suceda. Hay que estarlo, hay que eso es lo grave. Es igual que la luz, es igual que la energía. Este año solo hemos visto que es de norte, de sur, es de este, tuvieron que pagar 495 millones de dólares. Eh, esos son 25 mil millones de pesos, ¿no? A contratistas y suplidores del Estado de deuda del año 2018 que no sabemos cuál es, por qué concepto fue, qué fue lo que suplieron. Pero tuvieron que pagarlo ahora. Y eso lo cogieron prestado. Pero lo cogieron prestado sin tener el aval para cogerlo prestado. Ahora, con la modificación del presupuesto, el gobierno dice, yo te lo voy a reconocer y yo voy a buscar ese dinero prestado para pagárselo al banco que tú le cogiste prestado eso como línea de crédito y voy a saldar esos 495 millones de dólares. Por otro lado, te reconozco 611 millones de dólares que tú no vas a poder pagar del año 2018 a los generadores. 611 millones de dólares. Y además, te reconozco 33 mil millones de pesos de, a los generadores de este año, de deuda de este año. 33 mil millones. En total, tú le estás reconociendo a lo, en la CDEEE a lo que no tienen que servir energía 24-7, tú le estás, le, le estás haciendo una inversión de 1.733 millones de dólares. En, en un año. En un año. Pero a eso agrégale que en este año, en el presupuesto, había contemplado una deuda a, de CDEE de 21 mil millones de pesos una deuda de 21 mil millones de pesos, que ya el gobierno le ha pasado 18 mil millones de pesos. Pero además de eso, para el subsidio eléctrico, que se habían presupuestado 29 mil millones y que los redujeron, solamente le han podido pagar 16 mil millones. Entonces, 18 mil de la deuda que, que, se, que se de este año, más los 16, ¿cuánto van? 34 mil y además, para Punta Catalina se le han mandado 5.800 millones. Es decir, casi 40.000 millones. 40 mil millones aparte de pesos. De lo, aparte de los 1.733 millones de dólares. 1.700 casi. O sea, estamos, estamos hablando en este año de casi, casi 2.500 millones de dólares. Sí, tranquilo. Con, y hay apagones. Y, 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 y no hay y una afecta so la, la competitividad. Y a eso agrégale los más de 3.000 millones de dólares de Punta Catalina. Y más de 1.200 millones de dólares prestados para reducción de pérdidas que no se acaban de reducir. Es decir, un problema grave fiscal 
del déficit fiscal es el problema eléctrico es un barril sin fondo y lo, y lo señala el Fondo Monetario Internacional en la, en la, después de los elogios cuando tú te vas al fondo ahí te, el, cuando tú te vas al fondo del fondo te dice, sí. eso está causando un problema a la, a la, a la economía a la, claro no hay manera de mantener esos gastos. Y, y da, da mucho dolor. Ta, esto esto y, es un y, año... Y, y hay que recordar que el presidente ahora del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Temisto Clemontaz, recuerdo que dijo cuando Balaguer, déme tres meses a mí la CDE, era CDE en ese entonces, CDE. la CDE, y yo resuelvo el problema. Veinte sí. años. Y no está resuelto. Y seguimos y, con y, los apagones. ¿Y cuántos miles? Porque tú dijiste un año. Un, a, un año, nada más estoy hablando de un año. O sea, ¿cuántos, cua, cuántos se habrá gastado en estos 20 años? Lo, lo estamos recogiendo. ¿Cuántas plantas? Cu, cu, ¿Cuántas hidroeléctricas? <risa> o cuánto eh, eh, de gas o de... de eh, eh, Mira, hasta, a, hasta a, nuclear. Voltática. Hasta bueno. nuclear. Ah, tenemos un viceministerio de, de energía sí, pero, nuclear. Sí, pero una amiga de nosotros, Susana sí, Gotro. Sí, un abrazo. Un abrazo a Susana. Susana. Pero te quiero decir, con ese dinero que hemos gastado, <risa> hasta una planta nuclear, bien. Bueno, recuérdate que, que en paz descanse, doña Liceló Marte de Barrio dijo que con lo que se habían robado en este país hubiésemos hecho dos repúblicas dominicanas. Exacto. Ya, exacto, eso hay una explicación. Y era la, la jefa de la Cámara de Cuentas. Señores, se nos acabó el tiempo. José, un millón de gracias por... Por todas tus explicaciones. Gracias a ti. Que yo... nunca te han desmentido y eso nos hace sentir orgullosos. Ojalá... Tratan de responderte, pero no, no, no pueden. Aprende. Y ojalá ese debate que está pidiendo Oxfam, ojalá ese debate se dé. Lo necesita el país, lo necesitamos todos. Y nosotros nos proponemos como mediadores. Y este, y este no, espacio... No, eh, abrimos el espacio propone. como mediadores... Eh, no, no participaríamos nada más, saldríamos para ir poniendo las preguntas. Sí, ¿no? este país le falta, este país, no, no hemos, el siglo XXI es el siglo de la ciudadanía, los debates. Vamos a debatir y vamos a... Empoderamiento eh, mira, ciudadano. Hay, hay, que decirle, hay que decirle al gobierno, son nuestros recursos, a mí me duele, cada vez que, me, que, yo, que yo veo mi ojito de pago, mm. y me dicen los que me han quitado de impuestos. Me duele. Y lo difícil que es para pagarlo. Me duele. Señores, buenas, buenas noches. noches. Mañana estaremos de nuevo con ustedes. Milagros desde la Z.